0: Bentrovati, questo è un un breve video di introduzione all'architettura romanica. L'architettura romanica si sviluppa dopo l'anno 1000, quindi tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo e mostra dei caratteri abbastanza riconoscibili in tutte le arti del nostro settore, quindi sia in architettura che in pittura che in scultura. Si sviluppa in un'ampia zona che non riguarda soltanto l'Italia, ma anche la Spagna, la Francia, la Germania, fino ad arrivare anche alla Scandinavia e all'Inghilterra. Si sviluppa grazie alle nuove condizioni socio-economiche dell'Europa che dopo un lungo periodo, diciamo così, anche di depressione, presenta le, i presupposti per lo sviluppo di una nuova forma di arte eh, che traeva i suoi fondamenti anche dallo sviluppo dell'economia economie, quindi anche dalla, dal superamento del sistema feudale e allo sviluppo del sistema comunale dovuto anche alla riforma degli ordini religiosi. Il termine architettura romanica eh, sta a indicare anche un collegamento diciamo così con la tradizione classica romana i materiali e le tecniche costruttive saranno diversi a seconda delle aree geografiche. Ci sarà un rinnovamento anche delle tecniche costruttive che si materializzerà in forme poderose e robuste. Però questa diversità a seconda delle aree geografiche sarà un pochino, diciamo così, anche in parte attenuata dalla circolazione delle maestranze che porteranno le proprie... E capacità tecniche e quindi di conseguenza risultati stilistici tra le varie zone d'Europa. E diciamo che l'edificio, una delle tipologie principali è quella delle chiese e delle cattedrali che normalmente sono situate al centro della vita cittadina e incominciano ad essere un pochino più articolate rispetto a quello che era stato realizzato precedentemente quindi spesso sono articolate in più livelli, c'è cioè il livello principale della, della chiesa, quindi delle navate poi normalmente nella parte terminale c'era la cripta, diciamo così, parzialmente in, interrata e il presbiterio che era sopra la cripta e la forma di queste chiese normalmente è a croce latina, eh, divisa in tre navate eh, unito tutto con dei mh, archi a tutto sesto quindi la caratteristica e questo si rifà come dicevamo all'architettura romana eh, che vengono appunto realizzati questi archi a eh, tutto sesto eh, sono mh, sempre sormontati da dei capitelli che non sono dei capitelli diciamo, dell'ordine architettonico classico ma sono dei capitelli eh, realizzati in vari, eh, con una certa libertà e lo spazio coperto viene chama- chiamato campata um, normalmente all'incrocio tra la navata centrale e il transetto c'è uno spazio eh, su cui si eleva il tiburio e spesso sopra questo eh, poggiava la cupola e... il romanico si sviluppa in Italia in vari modi nel senso che eh, tiene molto conto dell'utilizzo dei materiali locali, delle tradizioni costruttive locali che variano da regione a regione. E, questo è importante perché in questo tempo, in questo tempo antico, eh, chiaramente la, i mezzi di comunicazione non erano ovviamente quelli che abbiamo noi a oggi, per cui spesso delle tradizioni costruttive o dei modi mh, culturali anche, di affrontare determinate problematiche eh, non erano nemmeno conosciuti in altre parti oppure se arrivavano, arrivavano molto lentamente non come oggi e noi grazie ai moderni mezzi di comunicazione televisioni satellitari, internet qualsiasi cosa è, è nota in qualsiasi parte a quel tempo non era così per cui spesso in zone differenti non si conoscevano le tradizioni costruttive differenti e spesso queste magari avevano bisogno anche di maestranze che circolavano allora in, in Italia settentrionale è chiaramente la parte d'Italia più a contatto con l'Europa gli esempi principali sono Sant'Ambrogio a Milano ma anche San Marco a Venezia, il Duomo di Modena in particolare San Marco sorge a Venezia dove era un po' la testa di ponte per i commerci con l'Oriente come era anche prima quindi era un pochino più aperta a tradizioni costruttive differenti nell'Italia centrale gli esempi più importanti sono il campo dei miracoli a Pisa e quello che viene realizzato a Firenze soprattutto il Battistero nell'Italia meridionale anche qui che era un pochino al centro di vari traffici, diciamo così, eh, anche anche con il mondo arabo, eh, ma c'erano una serie di eh, realizzazioni che tengono conto anche della cultura bizantina e della cultura araba. Possiamo citare la cattedrale di Trani, il Duomo di Amalfi, il Duomo di Morreale e anche altre opere. Gli edifici religiosi sono spesso caratterizzati dalla copertura delle volte a crociera. In un primo tempo erano, si realizzavano soltanto delle volte a botte. Le volte a botte sono delle volte lunghe che necessitano ai lati di poderose strutture per poterle reggere, diciamo così. Invece, la volta a crociera, l'intersezione di, di due volte a botte, eh, praticamente demanda ai quattro pilastroni sui quattro angoli del quadrato la resistenza mh, degli, mh, delle sollecitazioni della cupola. Gli edifici religiosi avevano normalmente una pianta modulare, qui vediamo la pianta della Basilica di Sant'Ambrogio dove modulare per esempio la navata centrale in questo caso era praticamente il doppio delle navate laterali o perlomeno erano multiple rispetto a queste. E ecco qui in questo, in questo spaccato a solometrio si possono riassumere un pochino tutte le tipologie che sono quelle della facciata principale, della, eh, della cupola sopra eh, l'incrocio tra la navata centrale e il transetto. Qui possiamo vedere anche come la facciata diventa una facciata a capanna dove praticamente eh, nella facciata la differenza di altezza tra la navata centrale e la navata e le navate laterali non è evidenziata. Anche perché sopra le navate laterali spesso c'erano i matronei. E quindi qui possiamo vedere anche tutti gli altri vari elementi costruttivi della tipologia della Chiesa Romanica. E... Ecco, qui vediamo appunto la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E a sinistra, appunto quello che dicevo prima, è la facciata principale. A destra vediamo la sezione. Possiamo vedere come questa differenza di altezza tra le due navate viene in facciata, diciamo così, assorbita dai madronei che stavano sopra eh, le navate laterali e, è chiaro che queste strutture, queste chiese romaniche sono delle strutture molto poderose e anche l'illuminazione chiaramente era un'illuminazione radente per cui erano delle chiese diciamo molto anche buie ricordo come nelle chiese paleocristiane che hanno delle basiliche, la navata centrale normalmente era illuminata con delle finestre alte in questo caso essendo praticamente eh, la navata centrale alta come quella laterale per effetto dei madronei a livello di sezione non c'era appunto questa possibilità di illuminarli ma non c'era nemmeno la volontà di illuminarli proprio perché queste chiese dovevano essere delle chiese diciamo ecco, a sviluppo orizzontale molto ancorate alla terra e quindi ecco anche molto buie. E, oltre a questo nel, dopo l'anno 1000 c'è una rinascita delle città e molte delle città, anche romane, erano state diciamo, fondamentalmente abbandonate, quindi avevano avuto una diminuzione di popolazione, la gente spesso era andata nelle campagne anche per il sistema feudale. E dopo l'anno 1000, quindi in corrispondenza all'architettura romanica, c'è questo eh, nuovo eh, sviluppo delle città. E nascono anche delle nuove città, spesso in zone di convergenza dei traffici commerciali, e, e che sono praticamente la lo sviluppo della società comunale. Chiaramente questo perché proprio con lo sviluppo della città, della società anche comunale, c'è stata anche una una ripresa economica e quindi questo ha consentito appunto la realizzazione di opere, la creazione di altre città e quant'altro. La forma delle città normalmente non è una forma pianificata, ma è una forma spontanea. Cioè questa è anche una differenza tra la cultura... Considerate che tutto il periodo medievale è lungo circa mille anni, quindi spesso si perde anche la, diciamo così, la cultura classica. Come nella cultura classica tutto era realizzato in modo ordinato, in modo preciso, in modo simmetrico, ecco nel, nel Medioevo questo non era più così. E le città non vengono pianificate spesso le vie non sono delle vie eh, quasi sempre delle vie rettiline ma sono delle vie che hanno un andamento anche tortuoso ma questo era voluto cioè non trovavano nessun motivo per fare le cose perfettamente allineate perché magari eh, due artigiani che erano vicini erano artigiani di, eh, di cose diverse eh, e quindi la diversità doveva essere in evidenza invece che l'uguaglianza e, ecco e spesso anche le forme irregolari derivano anche per, perché le città sono arroccate per motivi di difesa essendo arroccate non c'era la possibilità di realizzare delle cose particolarmente lineari. Allora, gli schemi delle città adesso li vedremo rapidamente, possono essere a fuso lineare, a struttura avvolgente, a spina di pesce, sviluppo centigrafo eh, o a sviluppo indifferenziato. Sviluppo indifferenziato significa che praticamente con una forma libera. Alcune volte erano anche di derivazione romana, per cui è possibile leggere al, nella città l'impianto romano originale, che però è stato modificato, adattato e magari è cresciuto in modo libero. Adesso le vediamo rapidamente. le città a fuso lineare normalmente sono quelle che crescono sulla, su una cresta, diciamo così, collinare o montana, quindi lungo un'unica curva di livello. Eh, le città a struttura avvolgente normalmente... Eh, sorgono all'interno, cioè all'esterno, il fulcro della pia- è normalmente un antico castello oppure una chiesa, la piazza del mercato e la città si sviluppa in modo avvolgente intorno a questo elemento caratterizzante, elemento centrale. alcune volte ci possono essere anche a ventaglio spina di pesce, diciamo così che l'origine è più o meno quella della città vista precedentemente ma che magari per esempio qui è il caso di Amsterdam che c'è il porto quindi c'è una forma un pochino differente. A sviluppo eh, centrifugo, cioè quando spesso la città era formata da più nuclei e quindi si sviluppa in modo così organizzato intorno a questi nuclei. A sviluppo indifferenziato, qui c'è l'esempio di Martina Franca in Puglia, dove di fatto non c'era un un, filo conduttore, nel senso che c'era la possibilità di svilupparsi liberamente e quindi non segue una forma ben precisa, ma uno sviluppo indifferenziato. Importante in tutte queste città sono le piazze. Le piazze eh, diventano il centro della città. Intorno alla piazza erano sviluppati gli edifici, erano disposti gli edifici del potere politico e religioso. Quindi oltre alla chiesa eh, c'erano anche i palazzi di cui adesso parleremo. E la piazza era il luogo principale di incontro dove si incontravano i cittadini era il luogo spesso dove si svolgevano i mercati. I borghi borghi sono praticamente dei piccoli villaggi che sorgono intorno al nucleo centrale della città. Spesso in alcune città la la cinta muraria viene allargata, quindi costruita una nuova nuova cinta per eh, eh, mettere all'interno anche i borghi. I borghi avevano spesso delle parti di territorio agricolo. Questo veniva fatto anche perché in caso di assedio... eh, questi borghi potessero, grazie alla parte di villaggio eh, con terreno agricolo, fornire cibo per spesso anche lunghi periodi. Lo dicevo, il palazzo pubblico, eh, che è tipico dell'età dei comuni, eh, non è concepito come il castello del Signore, ma proprio dove cioè, avevano la sede gli organi di governo cittadini. E... Eh, Diciamo che la tipologia del palazzo è abbastanza unitaria, nonostante abbiamo detto che come l'architettura romanica si sviluppa in modo, diciamo, così differente a secondo delle varie zone. Però normalmente ha un carattere unitario. E e se sorge, come abbiamo detto anche prima, spesso nella nella piazza centrale. Quindi nella piazza centrale, oltre alla chiesa principale, c'è anche il palazzo pubblico. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.